0: Az őrültségnek egy olyan fokát értük el a nyugaton, hogy bármi megtörténhet. Az úgynevezett európai ide- ideológiát nem a nemzetállamok csinálják Európában, hanem egy globalizált európai jelit, aki kitalálták, hogy ez az államvallások. Nincsen egy európai stratégia, vagy európai geopolitika. Van egy francia geopolitikai világnézet, van egy német geopolitikai világnézet, van egy lengyel, és van egy baltikum, van egy magyar esetleg. Én nem látom, hogy ez hogy tud összeállni.
1: Háború, hatások, Európa a hét legfontosabb történései stratégiai nézőpontból minden csütörtökön, a Mandiner felületein. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra! Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, ezett a Mandiner Stratégiaim, pedig Póca is vagyok, eheti vendégem Robert C. Castell Izraeli Biztonságpolitikai szakértő. Servus, köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad ismét a meghívásunkat.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat
1: egy hétvégi pápa látogatás után vagyunk, és a pápa nagyon sok mindenről beszélt, de amivel ugye elment, az a béke üzenete is volt. Hazafel a repülőúton beszélt arról, hogy egy békemissziót indítana. Mik ennek az esélyei? Mit gondolsz erről?
0: Én úgy gondolom, hogy a pápának a pápa egy olyan intézmény élén áll, amely 2000 éve változatlan. Szóval az egyetlen olyan intézmény talán a világon, amely 2000 éve folyamatosan működik, és ez adnék egy gravízt, egy súlyt. A, a pápának a morális súlya olyan nagy volt a hidegháború alatt, hogy segített lebontani ezt a kommunista blokkot. második János Pál pápa idejében a klasszikus kérdés, ez Szálinak, hogy hány divíziója, hány hadosztálya van a pápának. Hát Aztán látták a hidegháború vége felé, hogy igen sok hadosztálya van, hogy ezek morális hadosztályok is. Láttuk a kubai rakétaválság alatt. A Akkori pápának a 23. János, hajó jól volt a pápa. Nagyon meghatározó szerepe volt szintén a közvetítésben a blokkok között. És én azt hiszem, hogy a mai materiális világban nagyon könnyű le- lefitymálni ezeket a, a, a morális faktornak A, a, a szerepét, ugye, a diplomáciában, mint a, mint a politikában, én, én szerintem újra gondolnám ezt a dolgot. Én úgy gondolom, hogy a két egyházfő, a Kirill Patriarcha és a pápa együtt közösen olyan hatást tudnak elérni, amit talán még a kínai béke se tud elérni.
1: Mondhatjuk a pápáról, hogy egy nagy hatalmat képvisel, még hogy egy nagyon-nagyon pici az állam? Hát, hogyha
0: Európáról elhisszük ezt, hogy Európa egy morális nagy hatalom, akkor a pápa mindenképpen egy spirituális nagy hatalom.
1: De Európa is. morális nagy hatalom? Hát gondolom, erről tudod, mi a véleményem. De a nézők nem tudják.
0: <gül> hát én azt hiszem, <gül> hogy eh, erre mindig azt szoktam mondani, hogy a... a... A, a, az EU-nak ne kritizálja a pará, paráználkodást, tehát nevezesen vezessen be regula, regulációt a paráználkodás ellen. Könnyű így tisztán tartani a kezünket, hogy nem használjuk, hogy ott mindig a zsebünkbe tartjuk. Tehát így nagyon egyszerű. Én azt hiszem, hogy az igazi kihívás az úgy maradni morális nagyhatalomnak, hogy háborúkat viselünk, és békéket kötünk, és kompromisszumokat kötünk, és igenis bepiszkoljuk a kezünket. Tehát nagyon könnyű, az oszlopszentnek nagyon könnyű morálisan tisztának maradnia.
1: Azért Európának ez a morális nagyhatalmi státusza azért bizonyos szempontból egyébként a. Um, kulturális örökségéből, meg hát nyilván egyébként a kereszténységből, sőt egyébként a zsidó-keresztény kultúrkörből eredeztethető. Akkor azt, azt is gondolod ezzel, hogy ez a, ettől a morális alaptól az európai mainstream most már eltávolodott?
0: Hát én azt hiszem, hogy azok, akik az Európát vagy az Európai Uniót, mint egy morális nagyhatalmat mutatják be, az nem, nem ezekre az alapokra hivatkoznak, hanem ezeknek az alapoknak az ellentétjére. És szerintem, hogyha Európa megmaradt volna ezek mellett, az alapok mellett, akkor valóban fölép. Tehát ezeknek az alapoknak a, mondjuk úgy, hogy a, a klassz- perszikus-liberalizmus eszmélyi és a zsidó-keresztény hagyomány alapján Európa valóban föléphetne, mint morális nagyhatalom. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez az új progresszív eszmék megteremtik az alapot arra, hogy Európai morális nagyhatalomként lépjen fel a világban.
1: Amiről beszélgetünk, és nem akarom még nagyon Ilyen aktuál politikai szintre vigyük, de azért az csak az a vittas adat, ami most beindult Emmanuel Macronnak a kínai látogatása kapcsán, aki ugye arról beszélt, hogy Európa rossz irány követ, és hogy Európának újra kellene fogalmazni a helyzetét, és a stratégiai autonómiára kellene törekedni. De hogyha jól érzem a szavaidból, akkor te itt arra utalsz, hogy, hogy ez a liberális vagy neoliberális alapokra helyezve akarja esetleg Macron, és a nyugat egy részest a stratégiai autonómiát felépíteni és megerősíteni Európát?
0: Én azt hiszem, hogy ketté kéne választani az ideológiai, meg, a, meg a, a stratégiai részét a dolognak. Az európai ideológiát nem a, az úgynevezett európai ideológiát nem a nemzetállamok csinálják Európában, hanem egy globalizált európai jelit, aki kitalálták, hogy ez az államvallások. Tehát ez az ő államvallások. Ezzel szemben az európai stratégiát nincsen egy európai stratégia, vagy európai geopolitika, van egy francia geopolitikai világnézet, van egy német geopolitikai világnézet, van egy lengyel és van egy baltikum, van egy magyar esetleg, én nem látom hogy ez hogy tud összeállni egy egységes európai
1: e, világ? ennek egy eredője, amire azt lehet mondani, hogy amiben mindenki meg tudna állapodni, hogy ez egy jó stratégia?
0: Az egyetlen dolog, ami összekovácsolta Európát, az a szovjet katonai fenyegetés volt még annó, a az atomháborúnak, a globális háborúnak a víziója. Ez volt az, ami a egy asztal mellé le tudta ültetni mondjuk Portugáliát, és tudom én, melyik a, melyik a, másik, vége a melyik másik vége, a keleti vége a Pólusnak. Tehát szerintem ezek annyira, annyira más perspektívák annyira más problémákkal kell megküzdeni a mediterrán Európának, mint a, a, a mondjuk a kelet Európának, vagy, vagy, vagy az atlanti Európának. Ezek teljesen más Európák. És miért, ne, miért kell Európát egyáltalán a kontinens köré szervezni? Miért nem lehetne, miért ne lehetne a földközi tenger köré szervezni ezt az új, fajt, ezt az új blokkot, mint a rómaiak idejében? A rómaiak nem a kontinens, nem a szárazföldet tekintették a, a, az origójának, hanem a földközi tenger ennek a szerveződésnek. Lehet, hogy több létjogosultsága lenne egy ilyen mediterrán európának
1: Ja, hogyha hasonlatodból indulok ki, akkor ez a rómaiaknál is volt egy uh, ilyen kulturális alap. Nyilván egy elég szinkretista, sokféle, mindenféle vallást tulajdonképpen befogadó alap, de hogy arról szólt, hogy akkor ők uh, képesek ezt egyben tartani. Hogy akkor ez a, az alap ezba megvan, vagy pedig uh, vagy, vagy ez most hivádzik?
0: Most, most sikerült kizökkentenet az önbizalmamból. <há> ezt el kell dönteni, miről beszélünk a kultúráról, civilizációról, kultúráról, vagy pedig a stratégiáról. Ez két különböző dolog. És mint egy térkében egymás fölé helyezük, nem fedik egymást a rétegek.
1: Nem gondolod azt, hogy kell egy stabil kulturális alap ahhoz, hogy meg tudjuk határozni a stratégiai érdekeinket?
0: Én azt hiszem, hogy van egy olyan, hogy a nyugati civilizáció. Uh-huh. T- e- Eredendően a, a zsidó-keresztény értékeken alapolnak, ez a nyugati civilizáció. De ezen a nyugati civilizáción belül a fizikai valóság, amiben a civilizáció különböző tagjai élnek, egy teljesen másfajta valóság. Hogy a, mindig ezt szoktam mondani, hogy a zseniális humorista Marx Károly mondta, a lét meg a tudatot. Hát a Marx-estvérek egyik, egyikkel Marx Károly mondta, hogy a lét meg a tudatot, és, és a, a balti lét teljesen más, mint a magyar lét, vagy mint a francia lét Egyszerűen a földrajz, a földrajz, miatt. földrajz De Izrael is,
1: a miatt. Izrael Izrael is a, ebbe a civilizációs körbe. Nem. nem, nem? Semmiképpen.
0: Én úgy gondolom. No, hogy hát. Nem, nem, egyáltalán nem. Én azt hiszem, hogy a, 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 a zsidó civilizáció, ez egy külön civilizáció, ami egyszerre nemzet és egyszerre vallás, nagyon közel él a nyugati civilizációhoz, ugyanakkor a civilizációkat átszelő. A határvonal, amiről Huntington is beszélt, valahol ott fut végig az országnak a közepén. Még mindig nagyon sok olyan izraeli van, akik az afro-ázsiai országokból jöttek. Hát el kell osztni, van itt egy tévhit Izrael kapcsolatban. Izrael mindenki úgy tekinti, mint a, a nyugatnak az előretolt helyőrsége, És valójában pedig egy olyan posztkoloniális állam, mint India vagy Pakisztán, ami a második világháború után alakult meg egy brit
1: gyarmát szarom. meg, azért Izrael is ezt mondja magáról, hogy nyugatnak az előre helyőrsége, és hogy a, egy végvár, ami tulajdonképpen a demokráciát vér és egyetlen, demokrácia a közel amiből értékelhető nyugati szempontból, hogy akkor ö, ugyanezeket az értékeket védi, mint amit mondjuk akár az Európai Unió, akár az Egyesült Államok, De akkor ez nem teljesen így van.
0: Én azt hiszem, hogy stratégiailag így van. Klasszikus egy jó bizonyítéka annak, amit az előbb mondtam, hogy ezek a rétegek nem fedik egymást. stratégiailag, geopolitikailag így van. kulturálisan egyáltalán nincs így. Én azt hiszem hogy először is, egy külön civilizáció, a zsidó civilizáció egy külön kis civilizáció, egy úgy, mint Japán egy külön civilizáció, vagy talán a Fidzsi-szigetek egy külön civilizáció. Nem tartoznak se a, az iszlám világhoz, nem tartoznak se a kínai világhoz, a mondjuk a konfucius világhoz, hogy a huntingtoni fogalmakat használunk, nem, használ, nem tartoznak a, a, a nyugati civilizációhoz se. Én azt hiszem, hogy Izrael egész egész közel létezik a, ehhez a civilizációhoz, de nem része. Nem része. És nagyon sokan élnek Izraelben a afro zsidók, talán a lakosságnak a többsége, akik az iszlámországaiból jöttek, és egy má, vagy oroszországból jöttek, a pravoszláv Kultúrát, értékeket hozták magukkal. Nagyon-nagyon érdekes megérteni az orosz néplelket, hogy azok a kisebbségek, akik, akiket az orosz birodalomban elnyomtak, mint kisebbségeket, ugyanakkor az orosz birodalmi büszkeséget magukkal hozták. És az az orosz zsidó, akit ott elnyomtak és nem engedték engedni, nem, nem, nem hagyták a kommunisták gyakorolni a vallását, nagyon-nagyon büszke arra, hogy része volt valami nagynak az orosz birodalomnak, amelyik világokat hódított meg. Nagyon érdekes dolog.
1: És akkor Izrael esetében is áll az, amit mondta, hogy a A stratégiája az országnak az nem a civilizáción alapszik, vagy azért itt már egy másabb helyzet van, mint Európában?
0: Én azt hiszem, hogy a, a, a stratégiáját az országnak a reális fizikai e, e, imperatívusok döntik el. Én nem mondom, hogy a kultúra nem fontos. Tehát annyira nem vagyok realista, hogy azt mondjam, hogy a kultúra, hogy a, kultúra, vagy a civilizációs tartozás nem fontos. De azt hiszem, hogy mégis a, azok a, a, a döntő tényezők, azok az erőviszonyok. A hatalmi politika, a földrajz, az, hogy hol van egy sivatag, hol van egy hegylánc, hol van egy, egy folyó, ami, ami természetes határt képez, honnan jönnek a fenyegetések, ez sokkal fontosabb. És ezért teljesen elképzelhetőnek tartom azt, azt, hogy Izrael nem lesz örökké mondjuk az amerikai táborban, hanem lehet, hogy egy ilyen, egy ilyen kiegyensúlyozó politikára fog lassan átállni, hogy mint Saudarabia.
1: Ez annak a hatása, hogy az Egyesült Államok távolodik, és megint nem tudok egyébként, akkor itt nem is értékrendet mondanék akkor, ami távolodik azoktól a szövetségeseitől, akkor inkább nem civilizációs távolodásról beszélünk inkább. Amik eddig jellemezték? Igen, mindenképpen. mindenképpen. És ez Biden vagy Trump indította el? Azt hiszem, hogy
0: a jelenlegi amerikai elnök már a harmadik, talán talán a harmadik amerikai elnök, aki nagy léptekkel vonul ki a világból, és vonul vissza a szuperhatalmi kötelezettségekből. Obama volt az első, utána Trump, és utána utána Biden elnök, és ami a legérdekesebb, hogy Európában a cellofánt nézik, hogy milyen szépen beszél Biden, és milyen durva, milyen érdes volt Trumpnak a hangja. Viszont ugyanakkor nagyon sok szempontból Biden sokkal szélsőségesebb, izolacionista America First politikát folytat, mint, 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 mint amilyen valaha, Trump valaha is folytatott volna például Kínával szemben. Sokkal drákoi bintézkedések születtek meg Biden elnök alatt, mint, 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 mint Trump, Trump elnök alatt. Tehát én, ha le, le, lefejtjük róluk a Celofánt, akkor ezt látjuk, ez már a harmadik elnök, amelyik
1: visszavonja Amerikát. Az is a Celofánnak a része, hogy Jeruzsálembe helyezte Trump a nagykövetséget?
0: Ez nagyon, nagyon érdekes dolog. Én nem hiszem, hogy, eh, nem hiszem, hogy minden, minden eh, trend, minden irány ugyanabba az irányba vágna. Nagyhatalmak megengedhetik maguknak éppen, mint a brit birodalom, különféle luxusokat. Mikor a brit birodalom kiadta a Balfour deklarációt, hogy, meg, meg, hogy megalapítják a zsidó nemzeti otthont a, a palesztin mandátum területén, akkor a szakemberek a... a, 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 a a külü- brit külügyminisztérium szakértője a fejükhez kaptak, micsoda őrültség ott van az arab világ, most antagonizáljuk az egész arab világot. Egy hatalom megteheti azt, hogy, hogy, lux, hogy ilyen luxus, hobbi, ilyen hobbi álatai legyenek. és Izrael ilyen szempontból hobbi állata volt, vagy a zsidóság ilyen hobbi állata volt a cionista keresztényeknek Nagy-Britanniában, és az amerikai evangéliumi keresztényeknek most. Egy nagyon erős faktor. Ez, ez egy olyan dolog, amiben Mirsheimer a, a, a mesterem és ellensége, John Mirrheimer téved, téved, hogy mikor a, a, a zsidó lobby Izrael lobbiról beszél Amerikában, Amerikában az Izrael lobby az nem a zsidók. Amerikában Izrael lobby azok az evangéliumi keresztények.
1: És azt mondod, hogy egyfajta háziállatként tekintenek a zsidókra? Az evangéliumi keresztények, igen, mindenképpen. Tehát nem háziállatként, inkább
0: a proficiájuk részeként mondjuk így. Tehát ez, ez háziállat, ez egy ilyen hobbyhorse, ez egy ilyen... Igen, a... ilyen te mondtad, dolog. azért mondtam, igen, úgy... nem, nem, ez egy ilyen ez egy nem szerencsés szó, szóválasztás volt. Én azt hiszem, hogy ez az ideológiáknak, a proficiájuknak a része. Az itt nagyon-nagyon fontos alkotóeleme, és nekünk ez természetesen nagyon, nagyon hasznos, nagyon...
1: Tehát akkor ez addig hasznos, nem nem egy gondolkodás ideológiai azonosság van ebben az Izrael és az evangéliumi keresztények között, hanem Uh, vannak bizonyos egybeesések, amit uh, mind a két fél szívesen és jól használ a saját haszna uh, érdekében, ha jól értem. érték
0: kértékazonosságok és az evangéliumi keresztényeknek a nagy része erősen konzervatív, erősen jobboldali beállítottságú, épp úgy, mint Izraelnek a, a fősodra mondjuk úgy, és a vallásnak a szerepe nagyon fontos azokban a közösségekben, épp úgy, mint Izraelben. Tehát van nagyon sok találkozási pont. És eh, a tragédia, tragédia Amerikai-Izrael kapcsolatában az, hogy ha ez kettészakad ketté az amerikai társadalom, Izrael már nem egy párti ügy, Amerikában, mint valamikor ilyen bipartisan, én két, mind a két pártnak egyformán az ügye volt, és egyre inkább a, a vallásos, ö, ö, jobboldali közönségnek lesz a, 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 a
1: szövetségese Izrael, mondjuk. Kisajátítják.
0: Bizonyos szempontból kisajátítják, ugyanakkor a, a, az amerikai zsidóság jelentős része, akik baloldaliak, liberálisak, progresszívak, stb. stb., lemondanak róla. És miért? Miért? Van itt egy nagyon jó kérdés. Mindenkinek az identitásában különböző rétegek vannak. Az egyik réteg az a Felekezeti, meg az etnikai hozzátartozás, a másik pedig a politikai ideológiai. Azoknak, akin az ideológia fontosabb, mint a felekezeti hozzátartozás, azok a, azok a baloldaliak a progresszív amerikai zsidók, nekik a kapcsolata Izrael fokozatosan elszakad. Ez a két harmada az amerikai zsidóságnak. És Az egyharmad, akiknek fontosabb a vallási etnikai hozzátartozásuk, azok pedig a stabilan a republikánus táborban vannak.
1: És nem lehet esetleg, hogy a baloldal részéről. Ez egy tudatos stratégia, hogy azt mondják, hogy akkor Izraelt átengerik a jobboldalnak, ők megnyitnak a muszlim világ felé. Kérdezem ezt azért, mert néhány évvel ezelőtt talán a Foreign Affairs vagy a Foreign Policy folyóban megjelent egy cikk arról, hogy a, az Egyesült Királyságban, a munkáspárt az hogy a, a, pro, hogyan gondolta magát újra, hogyan pozicionálta magát újra, és itt egy, ugye az volt a fő állítás, hogy a történelmi tapasztalatokkal látámasztotta a szerző, hogy egy a alapvető egyébként Izrael párti filoszalmit erőből odáig ment egyébként, hogy már-már antiszemita húrokat penget. Már-már már politi- Oké, okay, te mondtad, de hogy politikai érdekben, mert rájöttek egyszerűen arra, hogy Izrael messze van, a zsidó lakosság az meglehetős száma aránya, meglehetősen alacsony az Egyesült Királyságon belül. A, a muszlimok sokan vannak, a muszlimok sokan vannak az Egyesült Királyságban, ezért megéri feléjük politizálni. Nem lehet, ez inkább erről szó szóval az Egyesült Államokban? Teljes,
0: teljesen egyértelmű, hogy az amerikai demokrata párt pont így korbinizálódik, és ennek két oka. Van az egyik, ez a muszlim, a muszlimok, mint egy egyre növekvő demográfia, úgy az Egyesült Államokban, mint a demokrata párt körén, körén belül, ez az egyik ok, és a másikok pedig ez a postmodern eh, progresszív ideológia, ami fölelítja az áldozatiságnak a totemoszlopát, és, hogy, és a, a dolog tragédiája az, hogy az amerikai zsidóság a legfehérebb közösség Amerikában. Tehát, hogyha megpróbáljuk árnyalatilag bemérni a szürke 50 árnyalatát, akkor <tosz> ők a legfehérebb közösség. Tehát van itt egy óriási adag rasszizmus a fehérek ellen, mondjuk hmm. úgy, és ennek egy jelentős része az amerikai zsidóságon csata. Hmm.
1: Stratégia és civilizáció. Valahogy itt ejtettünk egy ilyen kitérőt, ami szerintem egy érdekes, meg izgalmas kitérő volt Izrael irányában. Reklábólok visszatérni erre a, a, a részre. akkor te tulajdonképpen azt mondod, hogy a stratégia az egy olyan univerzális nyelv, ami teljesen független az, hogy milyen civilizáció az, amiben éppen használják. Bármelyik civilizáció ráhúzható, az a pár, jó nem pár, de hogy mondjuk egy felsorolás, vagy akkor, amit mondtál, hogy a földrajz, akkor a katonai képességek, a nyersanyag, stb., amiből meg lehet határozni, hogy mik a lehetősége és mik a, a céljai egy adott országnak.
0: John Hossey, a híres politológus, beszélt arról, hogy mindannyian különböző színű napszemüvegeket viselünk, és azon keresztül nézzük a világot. Most. Még, még a legszélsőségesebb realisták is tudják, hogy nagyon fontos, hogy ezeken a biliárdgolyókon belül, amik ütköznek ezen a stratégiai biliárdasztalon, nagyon fontos, hogy mi van, a, mi van abban a biliárdgolyóban, hogy az elefántcsontból van-e, vagy pedig bakelitből. Tehát teljesen másképp gurul az a biliárdgolyó. Tehát fontos, hogy milyen pártok vannak benne, mi a kultúra, mi a civilizáció, ezek fontosak. A kérdés az, hogy mennyire fontosak. És hogy mennyire pontos az az elemzés, ami eltekint ezektől a különbségektől, és megpróbál tartóan csak a biliárdgolyóknak a mozgását figyelni, és nem azt, ami bennük van. Nek előnyei és hátrányai. Mi az előnye, hogyha én mondjuk kína szakértő vagyok, vagy india szakértő vagyok, és föltettem az életemet, mint diplomata, hogy ott csináljak egy karriert az indiai, magyarország indiai nagykövetséget, és megtanultam a nyelvet, meg minden, idővel hozzájuk hasonulok, és egyre inkább átveszem az ő álláspontjukat. A, 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 a realistának általában az az előnye, hogy nincsenek érzései se Indiában, se Kínával, se Oroszországgal szemben. Ezek biliárdgolyók, és lehet, lehet egy diktatúra, lehet egy, lehet egy demokrácia, ezek lehetnek szimpatikusak, azok lehetnek antipatikusabbak, de, de Igyekszünk igyekszünk hidegebben a külső tulajdonságaikat figyelni, és nem a tölteléket, ami
1: bennük van. Amennyire tudom, a diplomáciában minden országnak a szokása, hogy cserélgeti a nagyköveteit ciklusonként, általában négy év, öt év, ez egy változó, hogy hol, hogyan van ez. De hogy az a főrendező amit most elmondtál, hogy egy pont után annyira közel érzik magukat az országhoz, hogy hasonlónak, és már nem a saját országokat képviselik a vendégországban, hanem a vendégországot képviselik a saját országuk felé.
0: Van erről egy osztóra, de lesz, amikor amerikai külügyminiszter volt, meghívta magához a, 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 a nagykövetet, akik kérdeztek egy országban, és megkérte, hogy a földgömbben, Ön, mutassa meg azt az államot, amit képvisel. És persze rámutatott Ciprusra, meg minden, és akkor azt mondta, nem, nem, ön az Egyesült Államokat képviseli, nem Ciprus képviseli az Egyesült Államokban. És van itt még egy tragédia, és ebben itt Izraelnek egy óriási hátránya van. Mikor egy diplomata, egy diploma, diplomáciai karriert akar, akar elindítani, akkor elhatározza, milyen nyelvet tanul. Mondjuk, aki, aki arabista lesz, az elmehet 20-valahány országba, mint diplomata. Aki a héber, héber szakon végez, az hány országba mehet el? Tehát eleve a saját karrierjét. Így alakultak ki azok a beltenyészetek amit, ki, aztán Bernard Louis írt erről egy könyvet, hogy Arabist of the State Department, a, 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 az amerikai külügyminiszter arabistáj. És akkor természetesen kialakul itt egyfajta, egy, 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 egy megdönti a pályát mondjuk, hogy Izrael ellen és az arab világ javára a különböző diplomáciai berkeken, és ami igaz a diplomatákra, az igaz az NGO-kra, igaz a katonai szervezetekre is, hogy mely, amerikai hírszerzőkre mondjuk, hogy hol akar karrier csinálni, melyik világban, melyik civilizációt akar megtanulni. Tehát van itt, van itt egy hátrány a kis nemzet.
1: És ez igaz Európára is, hogy Európa, tehát az európai diplomaták, ugye vannak európai diplomaták is, meg nyilván egyébként az európai tagországnak a diplomatá is. Európát képviselik, vagy pedig megfolul egy pont után ez a, ez a játék?
0: Hm. Ez egy igen jó kérdés. Mert én azt hiszem, hogy a diplomaták egy idő után, a diplomaták egy ilyen nemzetközi testvériségnek a részeivé válnak, akik a saját értékeit kép, képviselik. És vannak országok. Egy
1: ilyen szuperkaszt vagy. Igen, ilyen
0: szuperkaszt. Vannak országok, nem akarom az országokat megnézni, a három külügyminisztérium van. Azért, mert a, a valódi külügyminisztériumban ülnek diplomaták, akiket nem lehet el, elmozdítani ilyen, egy, 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 egy taposoknál, nem lehet őket elmozdítani a helyükről. Hm. És akkor, akkor viszik tovább a politikájukat függetlenül attól, hogy az éppen megválasztott kormány mit szeretne tőlük, és akkor kénytelen, kénytelenek mellettük még egy minisztériumot, és még egy minisztériumot alapítani, hogy legyen valaki, aki a megválasztott kormánynak a, a, a politikáját végrehajta, és nem, egy, nem ennek, a, ennek a szuperkasznak a belső, a, a belső műveleteit viszi tovább. Ez, van, van egy ilyen internacionális van egy ilyen globalista internacionális a diplomatáknak, és akkor előbb-utóbb a külügyminisztéri eltűnődik rajta, hogy kivel is tud dolgozni tulajdonképpen.
1: Ezek ilyen egymás mellett élő valóságok a nemzetközi politikában? Igen. Igen, én azt hiszem, hogy mindenképpen. És ezért látjuk azt, hogy állandó panaszt hallunk a
0: diplomatáktól, hogy a miniszterelnökök direkt kommunikálnak egymással, és megkerülik őket, és kevésbé fontosak. Hát persze, hogy megkerülik őket, bennünk nem lehet bennük megbízni. Nem értik meg, hogy ez nem az ő saját politikájuk. A népnek vannak választott képviselői, akik, akik szuverén joguk van arra, hogy eldöntsék, hogy most ez a hajó jobbra fordul, vagy balra fordul. És a diplomaták úgy gondolják, hogy azért, mert születeti alkalmi döntése a népnek a török, nemesnek hasra, és ők jobban tudják.
1: Nem egyszerűbb lecserélni a diplomatákat? Hát ott,
0: ahol, ott, ahol le lehet őket, nem minden államban lehet őket lecserélni. Szerintem mindenütt le kell cserélni őket. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ö, különben a választásoknak nincs semmi értelme. Hogyha nem, a miniszter nem tud abban megbízni, hogy a, a, a diplomaták hülyen képviselik azt az álláspontot, amit ő akar, mint a népválasztott képviselő, ő akar megfogalmazni, és amire felelősséggel tartozik, és esetleg a választásokon meg fog bukni miatta, akkor nincs értelme a választásoknak. Akkor, akkor adminisztrálunk.
1: Te most egy ilyen uh, nemzetközi, politikai, diplomáciai Deep state Kezdtél itt hangosan gondolkodni?
0: Én azt hiszem, hogy nem csak diplomáciai, van, az emberiség két részre oszlik. Van az emberiségnek egy része ilyen nevezzük úgy olyan mobilisok, akik bárhol élhet, nem az nem találtam ki ezt a fogalmat, akik bárhol élhetnek, bárhol kinyithatják a laptopjukat, és. Akkor világpolgár. Világ, egy ilyen világpolgárok, de a szó technikai értelmében, nem csak a, a az ideológia értelmében, hogy valaki a 19. század végén világpolgárnak találta magát. Most manapság valaki valóban lehet világpolgár, egy programozó valaki, aki, aki aki biteket készít, és nem atomok, bitekkel dolgozik, és nem atomokkal, az világpolgár lehet. A biteket lehet sokszorosítani, szállítani, ingyen nem probléma. Aki atomokkal dolgozik, az, az már sokkal kevésbé lehet világpolgár. És ez dönti el, ahhoz, attól függően, hogy bitekkel vagy atomokat dolgozol, ez dönti azt el, hogy melyik kaszthoz tartozol a, a mobilisokhoz, vagy a, az ingatlanokhoz, mondjuk hogy
1: ez az a dissonancia meg egy ilyen ami amit látunk egyébként a... Az európai politikában, meg a világpolitikában is, hogy, hogy létrejönnek egymás mellett futó szintek, és olyan, nem is lenne egyforma a gondolkodása, meg egyáltalán az egész értelmezési kerete is megközelítése, mondjuk a diplomáciai szintnek, meg mondjuk a politikai szintnek.
0: Abszolút, hát azok a, azok a magazinok, amiket azok a szaklapok, amiket mind a ketten olvasunk, Foreign Policy meg a Foreign Affairs, ez, ez teljesen melékes, hogy kinek a szó csövei. Tehát Néha, néha beengednek tévedésből ilyen diszonáns hangokat, hogy, mégis, hogy hogy a pluralizmusnak a látszatát föntartsák, de teljesen egyértelmű, hogy ez, ez, ez melyik, melyik kasznak a szó, szócsövei ezek, és akkor aki csak ezeket olvassanak, kialakul egy valóság mondjuk az orosz-ukrán háborúról, és akkor jönnek ezek a nagy megdöbbenések, mikor hirtelen kivonulunk Afganisztánból, vagy hirtelen kivonulunk Irakból, vagy látjuk ezeket a, ezeket a kártyavárakat összeomlani. Pont emiatt van, hogy egy ilyen véleménybuborékban léteznek ezek, ezek a kasztok, és akkor mind a kettő meg van lepve.
1: Azt mondta, hogy véletlenül beengednek, vagy tudatosan de beengednek időnként. Ellene véleménk. Az elmúltban a Foreign Affairs-ben jelent meg azt, hogy egy írás azzal kapcsolatban, hogy, hogy az Egyesült Államoknak nem érdekel lényegében. Most le akarom egyszerűsíteni az egész történet, ami Ukrajnába folyik, és hogy ki kellene szállni, és egyre úgy is ki fog szállni, mint hogy te is elmondtad, Irakból, meg Afganisztánból ez hasonlóan. Akkor ez is csak egy ilyen rendszerhiba, vagy számított rendszerhiba?
0: Ez teljesen számított rendszerhiba. Ezt a sokat idézett cikket, a, a azt a cikket, a a Council for Foreign, for Foreign Relations-nek a vezetője és a helyettese. Ők ketten írták ezt a cikket. Tehát ennek is van egy jelentőség, hogy kírja ezt a cikket. Sokszor ezek a cikkek jósolják meg az amerikai, vagy próbálják ki a vizeket az amerikai politika irányváltása előtt, vagy előkészítik a közvéleményt. Tehát nem, nem, adták, nem szervezték ki ezt a cikket John Mirschheimernek, aki egy outlier, aki egy kívülálló, és nem adták oda egy ilyen harmadosztályú, vagy negyedosztályú, hetedik alabárdosnak, mondjuk, vagy az ötödik nyárfának Shakespeare-től, hogy ő írja meg ezt a cikket. Nem, ezt fölvállalta a Council for Foreign Relations-nek a vezetője, felvállalta, hogy ez a mi álláspontunk, hogy, hogy valószínűleg Ukrajna nem fogja megnyerni ezt a háborút, és szükség lesz egy kompromisszumos megoldásra, szükség van egy új stratégiára, igaz, ez volt a cikk címe Ukrajnában. És ez gyakorlatilag ez megfelelt, megfelelt körülbelül egy, egy informális külügy, 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 külügyminisztériumi kommunikátumnak avval kapcsolatban, hogy az amerikai elit hogy látja ezt a háborút.
1: Nemrég nyilatkoztál azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna egyetlen reménye a győzelemre, hogyha magával ránt másokat akkor te azt mondod, hogy az Egyesült Államok külpolitikája elkezdett lassan abba az irányba fordulni, hogy akkor ki kellene hátrálni ebből a történetből.
0: Igen, hát nagyon egy Ja, bocsánat.
1: De Mondd, de ugye és itt jön kérdés, hogy akkor, akkor az ukránok is érzékelik, és akkor megpróbálják maguk karántani a nyugatot?
0: Szerintem az ukránoknak a szenzorai, az érzékelői a legérzékenyebbek ebben a, ebben a játékban, mert az ő az őket viszik vásárat, őket... Ő... Rajtuk csattan az ostor, Bármi történik, az elszenvedői ennek az ukránok lesznek elsősorban. elsősorban. Tehát ha megváltozik az amerikai politikai hangulat, és az ukránok tisztában vannak a való, hogy Ez mennyire, mennyire törékeny ez, a, ez az amerikai politikai támogatás, akkor, akkor, akkor gyakorlatilag tudják, hogy elvesztek.
1: Ez a támogatás uh, csak az elnökválasztáson uh, szűnhet meg, és ez a politikai hangulat csak ott változhat meg, vagy attól függetlenül? Akár előtte, akár utána?
0: Én azt hiszem, hogy már régóta vannak skeptikusok, szke- hogy vannak skeptikusok, vannak skeptikusok is. Amerikában ez a, a, a bal oldal, meg a jobb oldal szélén hallottuk ezeket a hangokat. Tehát úgy ezeket a Bernie Sanders féle demokraták, akiket Bernie Sanders megvették kilóra, a demokraták már nem is indul a választásokon, de van egy, van egy közönség, akiket Bernie Sanders képvisel, és akik ezek voltak az Occupy Wall Street tüntetői, akik, akik a pokolba kívánják ezt a mainstreamet, úgy a republikánusokat, a, demokrati- a demokratáknak a fősodrát, az oligarch, amerikai oligarhiát amelyik ezt az egész amerikai politikai aparátust működteti, és valami mást akarnak. És a jobb oldalon van egy pont ilyen, ezek a Trump támogatói, akik ezeknek a tükörképei. És az amerikai politika tulajdonképpen arról szólt, a, a, a legutolsó választások előtt már arról szólt, hogy a, a két nagypártnak a fősodra hogyan szövetkezik a, a, a szélsőségek ellen, és hogyan, hogyan, hogyan dobják ki a játékból Bernie Sanders-t. Láttuk ezt az amerikai választások folyamán, milyen ügyesen lepatították Bernie Sanders-t, és az, aki ki, kipatította a dolgot, aztán kirabolták, meggyilkolták és kirabolták úgy, hogy nem vettek el tőle semmit. Tehát az, aki kipatintotta a dolgokat, már kiesett az amerikai ötödik emeleti ablakon. Amerikában is vannak ötödik emeleti ablakok, csak kevésbé látványosak, nem csak Oroszországban. És erről szól gyakorlatilag az amerikai politika. Hogy hogyan áll össze a, a két párt, egy pártnak a fősodra, hogy megtartsák a jelenlegi oligarhiának a, a, a vasszorítását vas az amerikai politikai élet fölött?
1: Magyarán a mainstream az mindig nyer. Igen. És akkor Trump, az rendszerhiba volt? Trump egy rendszerhiba volt, igen. Egy, egy, egy Megismétehető rendszerhiba. rendszerhiba?
0: Nem tudjuk ezeket. A fekete hajtyúkat nem látjuk előre. Tehát nem, ért, nem érték föl azt, hogy a, a, a tweet, először is a Twitternek mennyire, mi, 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 mekkora hatása van meg a, 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 a közösségi médiának, és azt sem érték föl, hogy, hogy milyen iszonyatos ellenérzések gerjedtek az amerikai Polgárok között az amerikai elektorátusban a meglévő rendszeren. Az az iszonyatos düt, ami fölgyült és aminek gyakorlatilag minden, minden megnyilvánulását elfajtották, tehát cenzúrázták a közösségi médiában, a sajtóban nem lehetett hallani. Egyetlen egy hely maradt, ahol az ember a, a véleményének nyilvánosságot adhatott a szavazó urna előtt, mikor ott volt egyedül, és azt, azt nem lehetett cenzúrázni. később megoldották
1: ezt is. Hmm. Tehát akkor azt mondod, hogy ez nem biztos előre látható, hogy akkor mi lesz az elnök választáson.
0: Ez a félelmetes dolog Amerikában, hogy. hogy Ameddig a dolgok az asztalon, a nyilvánosság előtt történtek, addig nem volt probléma. Most a nyilvánosság alászorítjuk, vagy az asztal alá, szorítunk egy sor hangot, és bármi megtörténhet. Ez a félelmetes
1: dolog, hogy nem látjuk ezeket a dolgokat. Viszont Ukrajna szempontjából ez különösen félelmetesnek Igen. tűnhet. Igen. Főleg úgy, hogy éppen egy ellentámadást terveznek. Igen. Egy tavaszi ellentámadást?
0: Tavaszias mondjuk, hogy mint egy zakó, vagy mint egy, tudom én, mint egy csirkesrült.
1: Most csak az időjárás miatt mondott, hogy már meg az évszak miatt, hogy megkezd elkésni, vagy megkésni ez az ellentámadás?
0: Van, van itt egy pár abszurdum, ami az időjárás illeti, Sokan beszéltek egy téli offenzíváról.
1: Az oroszok igen, tél erre emlékszünk, félzővá, hogy igen, minden lefagy, és akkor igen, majd jönnek az oroszok. Igen, és hallottuk, hogy
0: csúfosan kudarcot valót. Én nem láttam semmilyen téli offenzívát, amit az oroszok elindítottak volna. Azonoknál fogva hogy nem volt tél. Hát az a téli időszak, ami lehetővé tette volna a... a az összvegyver alakulatok mozgását az nem volt, nagyon-nagyon szűk volt. Tehát eleve nem lehet ott téli offenzívát indítani, hogy nincs egy valódi hosszú tél egy négy-öt hónapos tél. Általában a világnak ezen a részén ezek a nagy offenzívák általában nyáron történnek, június elején kezdődnek, egészen az esős évszak belig, vagy télen, amikor minden megfagyott. Most ez a fagyos évszak nagyon nagyon rövid volt Oroszországban, ezért én nem láttam semmi elét annak a, az orosz offenzívának, ami elben csúfosan
1: megbukott. A mai eszközök mellett is ennyit számít az időjárás az időjárási körülmény egy ilyen katonai offenzívánál. el.
0: Igen, hát, hogy más nem mondjak, egy, egy jó, egy kiadós eső, egy hatalmas tüntetést, amik megbuktatna egy kormányt, feloszlat. Sokkal jobban, egy eső, vagy a egy rossz idő, sokkal hatékonyabban föloszlat egy tömegtüntetést, mint a rendőrség gumibotokkal, vagy vizágyúkkal, vagy, vagy, vagy lovas, lovas rendőrökkel, sokkal-sokkal hatékonyabb. Az ember
1: nagyon-nagyon érzékeny az időjárásra. De azért a... Lánctalpasok meg a, a talpasok azok mennek ilyenkor is, nem? Tehát, hogyha menni kell, akkor menni kell. Hát
0: én, én már láttam harckocsikat, úgy Libanont a golánfelsik, hogy egész a toronyig elsüllyedni a sárba, tehát olyan is van. Mondjuk a, 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 harc, a, 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 a lánctalpas harci sokkal mozgékonyabbak a terepen, még akkor is, ha a terep nem ideális, de annak is vannak korlátai.
1: És akkor ennek azt mondod, hogy a, a legideálisabb időjárást az elmúlt mondjuk egy évre visszatekintve az most lesz nyáron?
0: Igen, június elején, május végén, június elején.
1: És akkor azt mondod, hogy május végén, június elején egy komoly offenzíva, Jöhet egyik, vagy másik, vagy akár mindkét részről?
0: Szerintem orosz részről nem fogunk látni azonnal egy offenzívát. Nekem úgy tűnik, hogy az oroszok is, a, a stratégiai logika is azt mondja, hogy az oroszok jelenleg egy ilyen védekező, stratégiailag védekező harcmodóra álljanak át. Az nem jelenti azt, hogy taktikailag nem végeznek támadásokat, hogy formálják az arcvonalat, meg, 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 meg előnyökre tegyenek szed, de stratégiai szinten. Én azt hiszem, az oroszok meg fogják várni az ukrán támadást, és miután azt sikerül felszívni, mondjuk úgy, vagy, vagy, vagy megállítani, utána indulhatnak át támadásba, egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy az oroszok át fognak, át fognak térni egy támadó hadművelet.
1: Sikerül megállítani az ukrán ellentámadást?
0: Kétségtelen. A kérdés az, hogy hol. Tehát mindenképpen fogunk látni ukrán sikereket, és itt van egy jó kérdés. Tehát föl kell tenni most a kérdést, most kéne megjelölni a célpontot, hogy mit számítanak sikernek az ukrán támadás során. Mert hát mert ők
1: elmondták. Krímig mennek. Hát ezt nem fogják el.
0: Tehát én azt hiszem, hogy most. <coughs> Én azt hiszem, hogyha real, realisták vagyunk, tekintve, hogy a, 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 a légifölény inkább az oroszok oldalán van, mint az ukránok oldalán. Nem egyértelmű a dolog, de egyért, lát, látjuk, hogy az oroszok oldalára csúszik át a fölény. Tüzérségileg egyértelműen az oroszok vannak többségben. Az oroszok vannak védekező pozícióban, ami elméletileg egy sokkal erősebb harcforma, mint a támadás. Tehát ezért mondják azt, hogy egy a háromhoz kell legyen a különbség, hogy egy, a, a támadó el siker tudjon elérni a, a Ekkor
1: Ekkora fölére van szükség?
0: Ez egy ilyen közhely. Tehát ez, uh-huh. ez, ez változik. Ez lehet egy helyi fölény is. Tehát van egy, egy sor hátránya az ukránoknak. Már nem rendelkeznek élő erő fölényel az oroszokkal szembe, összehasonlítva a háború elejétől. Tehát van itt egy sor hátrány az ukránoknak, az egyetlen előnyük a a hírszerzésben van és a hadvezetésben. Tehát kétségtelen, hogy a nyugati segítségre az ukránok be tudják azonosítani azokat a gyenge pontokat, ahol érdemes megtámadni az orosz védelmi vonalakat, hogy ki tudják-e aknázni hosszú távon ezt ezt a... ezt az információt, abban egyáltalán nem vagyok biztos. Szerintem fogunk látni egy áttörést, hogy milyen mélységbe fog haladni 5 kilométerbe, 50 kilométerbe, ez gyakorlatilag mindegy.
1: És mi az, ami szerinted a reális cél? Mert akkor, ha jól értem, azt mondod, hogy a krém visszafoglalása nem reális cél.
0: Én azt hiszem, hogy az ukrán győzelmi elmélet az, hogy egy olyan lélektani hatást próbálnak elérni, ami arra kényszeríti az oroszokat, hogy leüljenek a tárgyalóasztalhoz. Tehát lélektani emelőrudak segítségével próbálják elérni hatást, nem a fizikai megsemmisítéssel. Tehát tudjuk, hogy ez a támadás nem fogja az ukrán tankokat a Vöröstérig eljuttatni, tudjuk, hogy nem fogják az utolsó ö, szovjet páncélost is kilőni, amelyik az ukrán fronton harcol, tehát marad akkor a lillektani összetevő. Most föltevődik a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha, ha ez nem működik. Mi van akkor, hogy az ukránok előre haladnak 1500 kilométert keletfelé, kelet felé, és az oroszok még mindig azt mondják, mint a mint a, 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 Grálovak, a Monty Pythonban, hogy tovább harcolnak. Ak- ak- akkor mi van? Tehát sikerül kiszorítani az utolsó gondolatot, sikerül kiszorítani az oroszokat elméletileg, Ukrajna utolsó milliméterről is, de az oroszok azt mondják, hogy mi folytatjuk a háborút, ezt a fölörlő háborút, akkor mi változott? Nem változott semmi.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy mi az a lélektani fölény, vagy mi cél, amit el lehet érni?
0: A Lillektani cél, amit el lehet érni, elérni a Krímet, tehát kettévágni az orosz arcon alatt, kijutni egészen az Azov-tengerig, és elvágni a Krímet, és, és akkor ezzel egy dilemma elé az oroszokat.
1: Ez a... reális? Nem. Katonailag? Nem, nem,
0: nem, nem, egyáltalán nem. Nem, nem. Nekem nem tűnik reálisnak. Van a, a... Oh, I Melitopol, eh, Melitopol irányú offenzívát. Elfelejtettem a többi városnak a nevét itt hirtelen a reggeli, a reggeli szemilitásban. Eh, tehát, hogyha ezt az irányt veszük, akkor. Mondtam, egy... hogy kávézunk. Igen, nem, nem nem, nem
1: hallgattára. Van,
0: van, van egy sor az <coughs> útjukban. És akkor föltefődik a kérdés, hogy miért lenne Melitopol egy könnyebb célpont, mint Bachmut vagy, 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 vagy Mariopol, vagy ezek a városok. Tehát láttuk ezeket. Mindig azt szoktam mondani, hogy zöld szamár és rövid ostrom nincs. Két dolog nem létezik. Zöld szamár és rövid ostrom. Tehát, hogyha az ukránoknak meg kell ostromolniuk Melitopolt, mely mióta tart a Bachmuthi ostrom? Tíz hónapja? Tehát Moszulnak az ostrom a kilenc hónapja? ötször bejelentették,
1: hogy véget érde, mindig igen, tart, pontosan, igen. pontosan, igen.
0: Tehát olyan, mint Barbara Streisandnak az utolsó koncertjétől belül ez a, a, a Bakhmutnak az elfoglalása. Igen, ez is nevetséges teljesen. De, de valószínűleg ezek a városok olyan fekvőrendőrök lesznek az ukránok útjában, a modern városi harc olyan, mint egy szivacs magába szívja ezeket a hadseregeket, hatalmas városok, hatalmas iparnegyedek, és ezek a hadseregek egyszerűen túl kicsik a modern hadseregek, még ezek az orosz-ukrán hadsereg, és a városok meg az iparnegyedek méreteihez képest. Egyszerűen a hadseregek eltűnnek benne. Látjuk, hogy az orosz hadsereg, az a hatalmas az a Wagner meg a hatalmas ukrán erők, akik Bachmutban ott eltűnnek a városban gyakorlatilag. Tehát ezelőtt, ezelőtt, egy ilyen méretű hadsereggel sokkal ezeket a városokat be lehetett volna.
1: De azt lehet mondani, hogy a városi hadviselés mindig a védőnek kedvez.
0: Igen. Igen, egyértelműen. Egy, egy vasbeton épület, amelyik áll, az egy csodálatos erőd. Egy vasbeton erődnek a romja jön, amit leromboltál, egy még jobb erődítnek. Tehát még nehezebb megküzdeni ezekkel. A...
1: Tehát, ahogy az ukránok ellentámadásba kezdenek, úgy a, ezek a városok, a nagyvárosok, azok az ő ellenségeikkel válnak. Igen,
0: igen. Tehát általában azt szoktam kérdezni, mindig, mindig látom más elemzőknél, hogy, hogy egy bizonyos hátrányt csak az egyik félnek tulajdonítanak. Tehát a, 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 a városok csak az oroszoknak jelentenek hátrányt. Az ukránoknak soha nem jelentenek hátrányt a városok. És miért nem? De mi a különbség a két hadviselő fél között? Nincs semmi különbség. Két posztszovjet hadsereg. Posztovjet katonai kultúrával harcolnak, nyugat kis nyugati felszerelés nem hozzá. Ezt a
1: katonai felszereltségben, meg felkészültségben, tudásban van-e különbség? Most a jelen helyzetben látszik különbséget az oroszok, meg az ukránok között.
0: Én két dolgot szeretnék ebben a kapcsolatban elmondani. Az ukránoknak, ezt egy lengyel tiszt höltől hallottam, akivel találkoztam nem olyan rég, ő mondta, hogy képítettek az ukránoknak egy csodálatos hadsereget éveken át, ez a hadsereg megsemmisült. És az a hadsereg, amit most építenek nekik nyugaton, az nem lesz elég a feladat végrehajtására.
1: Ez a a hadsereg, ez most épül akkor? ez Még most is épül és
0: épült, csak ebben két probléma van. A probléma az, hogy azok, akik ezt a hadsereget építik a nyugaton, egyikük se ismeri ezt a a, egyikük se szakértőjének a tömegharcászatnak, ami most folyik Ukrajnában. Én is ezek közé tartozok, ezek közé a nyugati katonai figurák közé, akik ilyen Katonai teket játszottak, ilyen katonai rendőrkommandók, kis terrorista, kis gerillavadászat és ilyesmi, de nem tudjuk, mi az a tömegháború. Nincs senki a nyugaton, a, az utolsó nyugati tiszta aki egy, egy páncélos dandárt vezetett, egy iraki páncélos dandár ellen, az Douglas McGregor ha látjuk a, a YouTube-on, 70 éves. De gyakorlatilag nincs senki nyugaton, aki megtanítani az ukránokat a tömegháború. És
1: akkor iraki és Afganisztán, ez nem volt erre alkalmas?
0: Nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Tehát a, 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 ezek ilyen, ilyen alacsony intenzitású gerilla ellenes hadviselési formák voltak. Mikor történt utoljára, hogy egy nyugati lövészászlóaj, egy keleti lövészászlóaj elütközött, úgy, mint a koreai háborúban, kínaiak, amerikaiak ellen, lövészászlóaj, lövészászlóaj ellen, vagy páncélosok, páncélosok ellen. Ez a háború? Igen. Ezek a tömegháborúk. És ami, ami, ami tapasztaltunk az utóbbi évtizedekben, és én is ebben nőttem föl, ez mindig úgy van, hogy a a hadseregek rendőrkommandót játszanak, és akkor vadászák a terroristát, vadászák a, a gerillát, néha páncélosok is beleszólnak, is légitámogatást, de nincsen ezek a hatalmas hadseregek, amiket látunk Ukrajnában. Az ukránok maguk mondják, nagyon érdekes, aki követi ezeket az ukrán katonai influencereket, a millblogereket, Tatarigamit, vagy ezeket nagyon híres ukrán figurák, aki követi ezeket a figurákat, ők maguk mondják, nincs mit tanítson minket a Nyugat, mi tudjuk tanítani a Nyugatot. Mi sokkal jobban értünk ehhez a típusú háborúhoz, mint a Nyugat. A nyugat technikai, a nyugatiak technikailag ki tudnak minket képezni arra, hogy azt a Challenger tankot, tankon ezt a kart kell meghúzni, vagy azt a gombot megnyomni, ezeket a technikai dolgokat. De hogyan kell ezeket a tankokat egy drónhadviselés körülményei között alkalmazni, ezt a Nyugat nem tudja. Ezt az ukránok tudják, meg az oroszok tudják. Ők a szakértők,
1: most nem mi. De az oroszoknak is azért nem túlságosan frissek az élményei, nem ilyen téren.
0: Volt egy évük tanulni, egy év az, az örökké valóság a háborúban. És ez nekünk nincs ez a tudás. Tehát azt a tapasztalat, ami összegyűlt, az a tapasztalat és az a tudás, ami összegyűlt Ukrajnában és Oroszországban, az nekünk nincs. Ez egy Egyesült Államoknak sincs. Ők az egyetlenek, akik a szakértői ennek. Pertene.
1: Nem automatikus, hogy ami Ukrajnában történik, az Egyesült Államok látja, az ukránok megosztják hogy és az az amerikai tudás részévé válik?
0: De még akkor is, hogyha vannak amerikai megfigyelők Ukrajnában, és a logika azt mondja, hogy vannak, akik tanulják ezt az újfajta háborút, még akkor is ez nem olyan, mint amikor egy hadsereg, É, személyesen, tehát minden egyes harcos, vagy a, 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 az alacsony rangú tisztek szintjén, az altisztek szintjén részt vesz ebben, és érzi is ezt a dolgot. Tehát nem minden a kogni De részének szint. kell lenni. Igen, tehát nem minden egy PDF fájl, amit elküldenek Ukrajnából az Egyesült államokban, Vannak dolgok, amiket de be kell piszkolni a kezünket a háborúval, ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történik. Kell érezni a
1: dolgokat. Vagy küldenek az Egyesült Államokból Ukrajnába. Igen, nagyon, nagyon fontos, hogy. Sok mindent küldenek, nem? Azért.
0: Igen, úgy sok mindent nem küldenek.
1: Sok mindent nem küldenek, itt most pont a közelmúlt eseményeiért próbálok itt vissza hogy visszatekinteni kiszivároktak úgynevezett haditervek, amire te azt mondtad, hogy az nem feltétlenül véletlenszerű volt.
0: Igen, hát én háromszor változtattam meg a véleményem a dokumentumokkal kapcsolatban. Mielőtt láttam őket, csak a hírét hallottam, hogy ennyi fajta információ kiszivárokt, azt mondtam, hogy ilyen nem létezik. Tehát kiszívárokat egy helyről valami, nem, nem valószínű, nem azt, hogy nem létezhet, megtörténhet. Voltak a múltban is ilyen esetek, de, de kevésbé valószínű. Mikor elolvastam a dokumentumokat, akkor nekem teljesen valószínűnek tűntek. Tehát, a hasonló dokumentum is, dokumentumok ismeretében, úgy tűnt, hogy ezek teljesen plausz. Akkor
1: azt hogy olyan, mint Snowden ügy.
0: Snowden ügy, pontosan. És akkor kijött a hivatalos változat, hogy hogyan szivárogtak ki ezek a dokumentumok, és akkor azt mondta, még a veszőket se hiszem el. Körülbelül úgy, mint az ORIX adatbázis, a veszteségeket, még a veszőket ami benne szerepel. Az egészet nem hiszem el, mert nem életszerű a történet.
1: Akkor azt gondolod, hogy kreált kiszivároktatás, kreált dokumentumok, kreált sztorik. Több forgatókönyv van,
0: föltevődik a kérdés, hogy miben ártott az Egyesült Államoknak a presztízsvesztességen kívül ez a, milyen olyan amerikai információ szivárgott ki, ami Amerikára számára jelent hátrányt. Nem Ukrajna, Izrael, Szaudarábia, Magyarország, Törökország, Egyiptom, az emírségek számára jelentett hátrányt, vagy, vagy, vagy jelentett pofont, hanem az amerikaiak milyen fontos információt vesztettek. Tehát hmm. minden megtévesztő hadműveletnek, jól előkészített megtévesztő hadműveletnek az egyik kulcs az, hogy a történet, hogy ahogy megtörténik, az hihető legyen. Az lehet a mit a második világháborúba, vagy Hagen örnagynak a, a, a nyereg, nyeregtáskája a térképekel, tehát hihető történet legyen. Ez az egyik, és a másik pedig, hogy vezért áldoz. Tehát egy olyan hátrányot kell keletkezzen belőle, hogy a másik fél fel se tételezze azt, hogy ez nem valódi kiszivárgás, mert senki nem áldoz vezért. Senki nem hajlandó ilyen veszteséget magára venni. Tehát ezek hiányoztak ebből. Ez a két dolog hiányzott ebből. Van ennek egy módszertan a megtévesztő hadműveleteknek, és ez egy nagyon gyengén összeállított ö, ö, megtévesztő hadművelet az én véleményem szerint. És már maga az a tény, hogy kiszívárogtak dokumentumok. Azt mondták, hogy, hogy Kiszivárgott 300-400 dokumentum. Hol vannak? Hol vannak ezek a dokumentumok? Mindig Rodolfok alapjából mindig kihúznak egyet, ami éppen megfelel a Biden kormánynak. Tehát hol van itt a sajtó? Ha ez kiszivárgott, akkor, akkor hol van?
1: Akkor ez politikai kommunikáció is részben. Éppen
0: ez a, a Prigozsinnak a, a nyomtatott változata, mondjuk úgy. Tehát az amerikaiak hmm. ahelyett, hogy ilyen Prigozsint kreáltak volna, kinyomtattak Prigozsint. Ez a kiszivárogtatott <gül> dokumentum.
1: Kemény. Uh, és akkor azt mondod, hogy... A most reálisan nem is lehet látni, hogy melyik fél tudna felülkerekedni ebben a helyzetben?
0: Nem, szerintem teljesen egyértelmű. Ezt mondom a háború eleje óta, hogy ezt a háborút az oroszok megnyerték, az első, ahogy
1: kitört abban a pillanatban. De nem sokan értenek veled egyet De ebben a kérdésben. Nem.
0: De az is lehet, hogy tévedek. Hát, majd meglátjuk. Én, én, én ezt igyekszek azokkal a mennyiségekkel kalkulálni, amiket ismerünk. Hát az, hogy látok, elemzőket leülnek órákon át, elemzik azt, hogy Prigozsin ezt mondta, Prigozsin azt mondta, én nem tudom, mit mondott, és nem tudom, miért mondja, nem tudom, mit tud. Azok a do- ezek a dokumentumok se jelentenek önmagukba semmit. De ha megvizsgáljuk például a demográfiai adatokat, az egyik legszámottevőbb adat ami engem is meglepett, hogy a korosztályok, két korfát összehasonlítjuk, a 20, a, a 20 és 24 év közötti korcsoportokban kilencszeres az oroszoknak az erőnye. Tehát nem egy a háromhoz, mint az általános lakosságban, hanem ebben a kritikus korcsoportban 20 és 24... De ez
1: már stratégiai kérdés.
0: Kile- ezek így nyerik meg a háborút. Tehát egy... egy, egy Amerika, az amerikai Egyesült Államok Vietnámban nem vesztett el soha egyetlen közepes vagy, vagy nagyobb csatát a vietnámiak ellen, és mégis elvesztették a háborút. Egy híres beszélgetés, és szomerezerdes beszélt egy vietnámi magasrangú tisztel, és azt vágta a fejéhez, hogy soha nem vesztettünk el egyetlen számú tevő csatát, serenetek. Vietnámi azt mondta, igen, de ez teljesen mellékes.
1: És akkor azt mondod, hogy akkor a, az oroszoknak a céljai azok teljesülnek?
0: Én azt hiszem, hogy az oroszoknak a céljai már teljesültek olyan szempontból, hogy elfoglalták Ukrajnának a területének egy részét, ennek sem is tették hát azt.
1: Óriási emberádozatárán nem tudták azokat a területeket teljesen stabilizálni, ahol ők, amit célként kitűztek, és ugye amit kievelenított ellen indított offenzívájuk, az sikertelen. Ezt a három dolgot lehet kapázsol mondani, azt hogy azt amit szoktak is mondani, hogy ezen nem voltak sikeresek, és ezen nem sikeresek az oroszok. De azt mégis azt mondta, hogy sikeresek.
0: Én azt hiszem, hogy a háborúnak egy politikai célja volt. A háború politikai célja az volt, hogy ellenőrizzék azt, azt hogy mi történik ezen a területen, ami a NATO és Oroszország. Között van. És Oroszország nagyjából diktálja azokat a dolgokat, amik ott történnek. Most azt elhatározta Oroszország, hogy egy háború legyen, ne NATO csatlakozás legyen, és egy NATO bázisok kiépítése Ukrajnában, hanem háború legyen ott, ahol az ukrán katonai
1: erőt elpusztítják. Azt mondta, hogy rosszokból nézzük a háborúnak a céljait, meg az értékelését. Abszolút.
0: abszolút. A focit golra játsszák. A Kurszki csatában, ami hatalmas szovjet győzelemnek számít, az a szovjetek hétszer annyi emberanyagot vesztettek, mint a németek, és mai napig is nagyon megvannak magukkal elégedve, hogy hű milyen elegánsak volt, milyen, milyen csodálatos győzelmet arattunk a, a, a németeken. A hatalmas áldozatok iszonyatosan, egy iszonyatosan e, pazarló e, haderő felhasználás
1: volt voltak. De de az volt a lérektani előny például. Igen, egy, Amiről korábban beszéltünk itt a beszélgetésünk egyértelműen.
0: során. Egyértelműen. Tehát azt látom, hogy a, mindig ezt a pár, ezt a hasonlatot szoktam mondani, hogy ezt a metaforát, hogy van itt egy rövid futó, egy maratoni futóval versenyez. És a rövid futó már, már 120-as pulzuson púl, van, a futó pedig az aerob, aerob légzésnek a fázisában van, és folytathatja sokáig. Igen, nem mondom, ezt folytatni fogja. Lehet, hogy történik egy, egy politikai összeomlás Oroszországban, egy fekete hajtjú, amit nem látunk előre, de ezzel nem tudok kalkulálni. Én tudok kalkulálni a területtel, a hatörténelemmel, a demográfiával, a, az oroszoknak, van egy aszimetria a célokban is. Az oroszok nem, nem kell előre haladjanak egy millimétert. Ott, ahol állnak, ez a vérszivattyú működik, minden nap, amivel ez a vérszivattyú működik, az oroszoknak a malmára hajtja a vizet, mert egyszerűen sokkal nagyobb emberanyaggal dolgoznak. Sokkal-sokkal nagyobb emberanyaggal dolgoznak. Azok...
1: Irreál, irreleváns abból a szempontból, hogy ők mekkora veszteségeket szenvednek, mert úgyis többen vannak.
0: Ez, ezek a dolgok csak relatíve számítanak. Tehát, nagyon sokszor hallom azt, hogy az oroszok vesztettek x mennyiségű páncélost. A kérdés az, hogy a két ország, a két, két hatalmat két összehasonlítva, mi az arány? Tehát ezek a számok mindig csak az arány, arányukban arányukban jelentenek valamit. Én azt hiszem, hogy ha Ukrajna ilyen jól állna mondjuk harckocsik szempontjából, akkor nem kapálóztak volna annyira minden egyes nyugati tank után. Tehát ilyen három-négy, de darabonként számolták a nyugati tankokat. Hogyha Ukrajnának ez nem, nem jelent, Ukrajnának több ezer harckocsija lenne, és tényleg annyi veszteségük lenne csak, mint amit az Orix-balátunk, akkor mit számítana az, hogy érkezik még 10 páncélos nyugatról, vagy még, mit számítana, hogyha több száz páncélosuk lenne?
1: És ki fogja eldönteni végül is, hogy ez egy rövid távú lesz, vagy egy hosszú távú?
0: Ez az Oroszország és a Nyugat, is, az Egyesült Államok gyakorlatilag. Az Egyesült Államok megállítja a Ukrajna támogatását. Tehát ne felejtsük el, hogy a Nyugatnak itt nem csak az ukrán hadsereget kell a, a, a hullámok fölött tartania, hanem az egész ukrán államot, a lakosságot táplálni. Tehát fönk, van itt egy hatalmas, nem csak vérszivattyú, pénzszivattyú is Ukrajnában.
1: Az ez, a... amire az ukránok megsértődtek, amit a magyar politikai vezetés is jelezte, hogy, hogy tulajdonképpen nem működne azok nélkül a támogatások nélkül, amiket többek között egyébként mi is adunk.
0: Igen, ez, ez teljesen egyértelmű. Tehát itt, itt van egy pénz is. A kérdés az, hogy meddig, meddig fenntartható ez a, a pénzivattyú. Az oroszok szempontjából más, teljesen más a, a két félnek. Tehát itt, itt is van egy aszimetria, ami az oroszok malmára hajtja a vizet. Az oroszok ott, ahol állnak, nem kell előre haladnuk egy millimétert se, hogyha szépen lassan fölörlik az ukrán hadsereget ahhoz, hogy nyerjenek. Az ukránok ahhoz, hogy előre haladjanak, igenis, ahhoz, hogy elérjék a céljaikat, igenis előre kell haladniuk. Nem tehetik meg azt, hogy nem szabadítják fel a területeiket. Az ukránoknak az nem jó, hogy itt és most ez befagy, és így fog folytatódni a háború tíz évig. Mert a támogatás nincs biztosítva, és nem szabadították fel az országoknak a
1: 20%-át. Azt mondta, hogy az, az, az ukránok nem bírnak, az oroszok megbírnek 10 évig?
0: Én teljesen egyértelműen. Az oroszok sokkal hosszabb ideig bírják ezt a háborút viselni, mint az ukránok, teljesen egyértelmű számomra. Úgy demográfiailag, mint hadi anyak
1: szempontjából. Ez azt is jelenti, hogy akkor az ukránok vannak abban a helyzetben, hogy fel kell gyorsítaniuk a folyamatokat? Az oroszok meg le, nek le kell lassítaniuk a folyamatokat?
0: Ezt látjuk teljesen egyértelműen. Oroszországban látjuk a 90 éves katonai reformjának, a 90 es évek katonai reformjának az a visszafordítását. A 90-es években, amikor összeomlott a, a Szovjetunió, akkor leépítették a hadsereget. A hadtestekből dandárok lettek, a dandárok szél, szélnek keresztették az állományt, maradt egy ilyen. Egy ilyen csontváz, a angolul mondják, hmm. egy ilyen csontváz legénység, egy pár tíz, esetleg néhány altiszt, akik ezt az egészet működtették, bespájzolták jól, rosszul a harcjárműveket, rozsdásodtak, nem rozsdásodtak, és így ebben az állapotban hibernált az orosz hadsereg. Most a fordított folyamatot látjuk. Ebből a 300 ezeres mozgósítással föltöltötték az állományt, tehát a dandárok már teljes létszámba vannak, már képesek dandárként harcolni, és nem csak egy, egy, egy harccsoportot kiszorítani a a, a soraikból, és ennyit, ennyit voltak képesek ezelőtt hadrendbe beállítani. és a következő lépés az lesz, hogy ezekből a dandárokból újra hadtesteket fognak reálni. Ez iszonyatos idő. Iszonyatos mennyiségű időre van szükség, hogy ezt végrehajtsák, és ezért, ezért látjuk lelassulni az egészet.
1: Meg azért nem kevés belső feszültség, mert pont többen azzal érvelnek, hogy, hogy ez okozhatja az orosz vezetésnek és Putyinnak a bukását, hogy újabb és újabb uh, uh, mozgósítás, és egyszerűen a, elfogy mögül le a türelem. Uh, nyilván egyébként most nem az állampolgári szintű feltétlenül, hanem a politika körül lévő különböző hatalmi tényezők része, és azt mondják, hogy akkor elég.
0: De látjuk, látjuk azt, hogy az a további mozgósítás, amiről már legalább egy fél éve hallunk, hogy Oroszország be fog jelenteni még egy félmilliós mozgósítást, nem következett be. Felemelték pár tízezerrel a besorozott sorkatonáknak a létszámát most a tavaszi sorozás során, 130-ról 150 ezerre, ha jól tudom. Hát ez volt az egyetlen hozzáadott dolog, és van ez a kriptó, ez a titkos sorozás, amit nem tudjuk pontosan, hogy me- mekkora katona erőt generált. Ezek olyan dolgok, amik nem, nem történnek nyilvánosan, és ez inkább csorán, mint cseppen. Tehát ebből, ebből én azt látom, hogy az oroszok nem sietnek sehova, viszont ő Ukránnak már nincs nagyon hova nyúlni, ami az emberanyagot illeti. illeti. Az ukrán hadsereg már az ukrán társadalom az ukrán gazdaság már teljes mozgósításban van. És se felejtsük el, ami gazdaságot illeti, Oroszország egzisztenciálisan van érintve ebben a háborúban. Azok, akik a nyugaton ezt a, ezt a pénzívatjuk táplálják, számukra ez kevésbé fontos ez az egész, tehát bármikor ki tudnak belőle, ha úgy hozza a, 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 a helyzet, bármikor azt mondják, hogy oké, okay, ez nekünk túl drága, de ez egy luxus mondjuk úgy. Olyan luxus, amit nem tudunk megengedni magunknak. Oroszország számára ez a háború már
1: nem egy luxus. Abban, amit most elmondtál, nekem egyetlen dolog következik az, hogy az egész dolognak a legrosszabb végén továbbra is az ukránok vannak
0: teljesen egyértelmű. Ezért mondtam azt, miért mondtam azt, hogy az ukránok elvesztették a háborút. Nem azt jelenti, hogy a, a, az orosz ott fog lobogni a Kijevben, az elnöki palota fölött, nem, azt, arra célosztam, hogy az ukránok ebből jól nem tudnak kijönni ebből a háborúból. Tehát bármi történik, bármi, bármi lesz a végkifejlete a háborúnak, egy, egy orosz dominancia, az ország kettészakadása, egy, egy nyugati dominancia, egy kínai esetleg egy megnevekedett megnövekedett kínai befolyás Ukrajna fölött, szerintem ez egy nagyon valószínű forgatókönyv. Ez ez is egy olyan dolog, ami, ami, ami az ukránoknak ezek, ezek nem jók, ezek a dolgok. Tehát ezért mondtam, én nem látok semmilyen olyan kimenetelt, amiből az ukránok jól, jól jönnének ki. Ezért mondtam azt, hogy elveszték a háborút.
1: És presztízsben sem. Mert most, ha elmész Brüsszelbe, Nemrég voltam, ukrán zászlók itt-ott, Nyugat-Európa, több nagy nagyvárosában ugyanez van, és hogy mindenhol egyébként ez az ukrán vélemény többség, vagy véleményjábszőség van, hogy Ukrajna mellett állunk, Ukrajnát támogatjuk, Ukrajna fontos, autonómia, NATO csatlakozás, EU csatlakozás,
0: igen, csak itt a probléma az, hogy az ukránok nem Brüsszelbe laknak, hanem Ukrajnába. Tehát. És, és szerintem egyetlen, végső soron van egy nagyon szubjektív, de nagyon potens, nagyon hatékony mércé annak, hogy kinyert meg egy háborút. Mikor vége van a háborúnak, fölteszed magadnak a kérdést, hogy most választanom kell, mi lennék inkább, hol élnék inkább, Ukrajnába vagy Oroszországba? És azt hiszem, a válasz igen egyértelmű. Mind a ketten tudjuk, hogyha most választanunk kellene, hogy, hogy Moszkvába, fogunk lakni egy tömbházban, vagy pedig kiérve fogunk lakni egy tömbházlakásban. Én azt hiszem, hogy a döntés mindenki, mindannyian Moszkvába szeretek. Egyre
1: biztonságosabbnak tűnik. Igen.
0: Arról nem is beszél, nem vinnének el minket katonának Moszkvába, valószínűleg a korunknál fogva egyenőre nem bombázzák Moszkvát. Tehát én azt hiszem, hogy vagy nagyon, nagyon szubjektív, nagyon primitív mérce, de, de, de ilyen egyszerű a dolog végső soron.
1: NATO tagságot ezért ha erőltetik, és ezért ennyire hangosak az ukránok, hogy megpróbálják a NATO-t is érintett és érdekeltételni ebben a konfliktusban, hogy ne egy külső támogató legyen, hanem ők is vegyenek részt ebben a Fúcsa a szimetikus futóversenyben?
0: Én azt hiszem, hogy a NATO nélkül a Ukrajna hosszú tev... az ukránok pontosan tudják, hogy mennyire rossz a helyzetük, és hogy hosszú távon anélkül, hogy vagy a NATO, vagy egy NATO ország, mondjuk Lengyelország teljesen aktívan belépjen a háborúba, anélkül ez az erőfeszítés fenntarthatatlan Ezt ők jobban tudják, mint mi szerint.
1: Ez reális szenárió?
0: Megtörténhet. Én azt hiszem, hogy az őrültségnek egy olyan fokát értük el a nyugaton, hogy bármi megtörténhet. És a NATO csatlakozásnak van még egy dimenziója. Tehát kell egy jövőképet mutatni az ukrán nép felé. Azt mondani neki, meg az ukrán katonák felé. Épp, úgy, hogy a második világháborúban azt mondták a katonáknak, az amerikai katonáknak, hogy ha haza akartok menni, az út Berlinen keresztül vezet. El kell foglalni Berlin. Hát az ukrán katonáknak most azt mondják, hogy a végén, a folyamat végén bármilyen nehéz most, lesz egy eu csatlakozás lesz, egy NATO-csatlakozás, hogy jó, egy szebb jövő váratok, Mert különben miért
1: harcolnának?
0: Azért, hogy egy lepusztult és egy, egy, egy bukott országban éljek le az életüket?
1: Elérik ezt a szebb jövőt? Nem tudom. Nem tudom. Hát akkor ezzel... Be is fejeztük a beszélgetést. Nem egy pozitív kicsengésű vége, de hát realista kicsengésű, akkor ahogy te szoktál fogalmazni. Nagyon szépen köszönöm a Mandínes Stratégia nézőinek és hallgatóinak, hogy a Robert C. Castell, izraeli biztonságpolitikai szakértő volt a vendégem. Folytatni fogjuk ezeket a beszélgetéseket, Várjuk Önöket továbbra is szeretettel. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a mandinért minden lehetséges fórumon.